0: Olá pessoal, bem-vindo ao canal Inspira, Respira e Não Pira. Eu sou a Daniela, sou terapeuta ocupacional e hoje nós vamos apresentar para vocês 10 passos sobre o autocuidado em saúde mental. Contaremos com a participação e os comentários de Bruna, que também é terapeuta ocupacional. Bora lá? Meu
1: nome é Bruna. Sou terapeuta ocupacional, formada pela UNB, e atualmente eu estou como residente em saúde mental do adulto.
0: Então pessoal, o primeiro passo é organização das atividades de vida diária.
1: nós falamos em atividades de vida diária, são as atividades que a gente desenvolve no nosso dia a dia é, voltadas para nós mesmos, como, por exemplo, tomar o banho, comer, é, escovar os dentes, é, fazer o uso do banheiro, é, o, a higiene pessoal, né, se arrumar, arrumar o cabelo. E isso faz parte das atividades de vida diária e do nosso autocuidado. E nos organizam os benefícios de, de organizar a, a as atividades de vida diária é pelo fato de trazer um bem-estar, de, de nos levar a uma certa organização e, consequentemente, é de uma for, de forma geral é, ser uma atividade que traga bem-estar, algum algum sentido de felicidade. Então, é um dos primeiros passos estar. Com, com as atividades de vida diárias organizadas. E a gente pode fazer de várias formas, né? Seja em forma escrevendo, deixando visível, ou, e com o tempo a gente vai fazendo no automático, vai virando hábito e em seguida vira rotina.
0: E o segundo passo. Necessidade de participação social.
1: É, a participação social ela é extremamente importante também. É, porque são, vão ser nesses espaços que a gente desenvolve vínculo, que a gente é, não é só conhecer outras pessoas, mas é, estabelece as relações. Né? E nós, como seres, somos seres relacionais também, e é, então se torna extremamente importante é, nós pensarmos sobre a nossa participação, de como está a nossa participação social, né? que, é, que podem ser em várias áreas, dentro da família, é, nos espaços de saúde, né? como CAPS, é, as unidades básicas de saúde, com os amigos. É, em várias em várias áreas, não só é, na rua também de como a gente se, como a gente desenvolve as nossas relações, de como a gente se vincula.
0: O terceiro passo é desenvolver a autonomia e a independência.
1: poder de decisão, de como nós enxergamos né, a, a nossa capacidade e em frente à ação é, que a gente estabelece na hora de realizar nossas atividades, das escolhas é, que, no, que, é, que é feita né, durante a execução do, auto, do autocuidado, né? então é o poder que o indivíduo tem de identificar as suas necessidades. Né? de se perceber dentro do, desse processo. Então, assim, eu preci, em que horas eu preciso tomar banho? É, em que momento é, eu preciso escovar os dentes? Em que momentos? Quantas vezes? Né? E poder fazer as suas escolhas. Né? Em qual horário? Como vai ser? De que forma? Né? Quais vão ser os objetos? que eu vou utilizar, né? a escolha, a preparação do ambiente, tudo relacionado ao nosso poder de escolha, também no momento que a gente for fazer e durante a ação.
0: E o quarto passo, cuidados com a autoimagem.
1: que o sujeito nós né temos de nós mesmos influencia nas nossas relações tanto com o outro quanto com a gente mesmo né E ela pode tanto é, favorecer motivar engajar as nossas as nossas ações né ou limita ou limitar o nosso o nosso desempenho, a forma como a gente executa, né? Então, por exemplo, é, muitas vezes a, é, a gente deixa de fazer de real, realizar algumas algumas atividades de autocuidado por extrema. Por se perceber, não se perceber dentro do processo, por não, não se identificar, não perceber que é uma atividade significativa, né? Aí vai perdendo essa motivação, o engajamento, né? Para realizar, por exemplo, essas atividades de autocuidado, como tomar um banho, escovar os dentes, é, arrumar o cabelo, né? E aí é extremamente importante a gente trazer essa reflexão da, no da nossa autoimagem. Né? de como a gente se olha, de como a gente se enxerga, né? e, e assim, e se, e se percebendo.
0: O quinto passo é o processo de conscientização, compreensão e vivência nos processos de saúde e de
1: doença. importante é compreender os processos tanto de saúde e de doença em que estamos envolvidos, né? Tanto o, a nossa responsabilidade, né, enquanto usuário, paciente, cliente, e as responsabilidades dos outros profissionais. E aí é de extrema importância também a gente é, se perceber dentro desse, desse, desse lugar, né? é, o que eu tenho, é, o, que, o que eu posso fazer para melhorar, para co conhecer realmente, nos conhecer nesse processo de autoconhecimento, né? de se olhar. Né? Tá, é, também está muito próximo da questão de autoimagem, mas de voltar o seu olhar para dentro. Né? e quando a gente isso é perceber é saudável, adoecido.
0: E o sexto passo é a nossa capacidade de adaptação.
1: Também é mais uma forma de reflexão e de ação de como nós vamos nos adaptar às situações adversas, às mudanças, né? de como vamos receber as mudanças né? e de que forma a gente vai agir. É, refletir sobre essas questões é, impacta diretamente no nosso autocuidado, porque muitas vezes é, nós, às vezes, não reagimos tão bem ao, ao inesperado, né? nós a vida ela é ela é ela é uma roda ela gira e está em eterno movimento e as mudanças elas fazem parte da nossa vida e, e pensar sobre isso fazer reflexões é é muito muito importante para o nosso autocuidado pois se, se em algumas situações a gente não não pensa sobre as mudanças de como eu, eu reajo às mudanças às possíveis mudanças é, não é só ficar parado no futuro né ah se acontecer tal coisa não mas também é, é, é refletir e e, estar, e começar a se preparar para o algo novo então é, Pensar nesse autocuidado, pensando na, na nossa capacidade de adaptação, se torna é, mais um processo importante e que impacta no, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano.
0: O sétimo passo é estabelecer comunicação com os profissionais de saúde mental.
1: Muito cuidado, ele também se associa a essa questão de, de, do ato de, é, de comunicar e, exp e expressar aos profissionais é, de saúde é, os nossos desejos, as nossas questões, é, alguma, alguma, algum problema. Essa troca se faz extremamente importante porque, por exemplo, às vezes, a medicação ela não está ela não te fazendo tão bem. E aí, se você não conta para o profissional que está te atendendo, é, você não sente confiança, não, não sente que tem essa abertura, é, vai, isso vai impactar diretamente no, no seu autocuidado, na, na, no seu processo de saúde e doença. E, e ter essa, essa comunicação clara e objetiva é, é um direito né, do usuário, do, do paciente, é um, usuário, é um direito de vocês ter, também ter essa comunicação. Claro, porque isso impacta. Impacta não, não só na rotina, mas impacta, impacta em todas as outras áreas. Né? De não é, falar o que, o que está sentindo em relação a, ao outro se faz uma, se faz, é uma fase importantíssima tanto do tratamento, mas de, em, em outras áreas também, não só em, quando você está no tratamento, mas de comunicar as questões que estão te afetando. né? Se, quando nós somos atendidos por algum profissional, nós criamos um certo vínculo, e é importante a gente poder ter essa troca, se sentir confortável, né? é, ou é com o médico, com, ou com uma enfermeira, com o, o terapeuta ocupacional, o assistente social, o técnico de enfermagem, seja com quem for. É importante a gente trabalhar esse vínculo, trabalhar a nossa comunicação, né? Se não está se sentindo confortável, é, pode falar com outros profissionais, né? Que você se sinta, que você, que, é, que você tenha já algum vínculo, e expressar essas questões que estão acontecendo é, com você. O oitavo
0: passo é o autocuidado no ambiente e nos contextos.
1: É, é de extrema relevância que a gente pense sobre, sobre como é, nós nos relacionamos com é, o nosso ambiente, né? É, no qual está permeado se passa as questões de crença, valores, hábitos, né? os nossos contextos de, em geral, né? né? o nosso contexto familiar, o nosso contexto cultural, né? de como é, há essas influências. Né? Então, se perceber é, nesse processo né? as dificuldades né? em realizar alguma atividade, devido à relação com o ambiente, né? é importante também trazer não, é, ter esse conhecimento né? o que, que o, o, o meu ambiente está impedindo de eu, de eu, ter, de eu executar a, as minhas atividades né? é uma barreira física né? é, é alguma questão financeira e também trazer para o profissional que, que, no qual você é atingido né? no qual você tem vínculo né? é e, aí, e a partir daí, se a gente pensar em, né, nessas formas, né? Porque, assim, o, o ambiente ele vai variar de cada, de cada pessoa, né? É, como eu falei, tem várias, tem várias situações que podem se modificar. Então, por exemplo, é, existem alguns estilos de casa, estilos de vida mesmo, né? E é importante estarmos pensando sobre isso, né? O que a gente está falando, esses, esses passos que a gente está falando, vai variar de pessoa para pessoa, né? De ambiente para ambiente.
0: O nono passo é a relação com o meio ambiente e a natureza.
1: Contato com a natureza e com as. e com. E com traz muitos, muitos benefícios, né? Não só na questão de alimentação, é de estar em contato com a terra, né? É, é algo de dentro para fora e de fora para dentro também. Estar sempre em contato com, com a natureza, natureza, respeitando o ambiente, né? Respeitando o. É, os lugares onde a gente passa, né? Vai. E esse contato é, com a natureza é extremamente íntimo, né? Vai de cada um. Como, por exemplo, é colocando o, 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 o pé na terra, é colhendo flores, é como você trata também o ambiente, né? Se você é, tem algumas ações que preservem o ambiente. Eu não estou falando de ações muito grandes, É, é por exemplo, é, não jogar o lixo na rua, não, é, não provocar queimadas. É, é, é pensar nessas ações que, que são pequenas, mas que têm um impacto enorme. No seu contato e a, a, com a natureza. E, e a, natu, a natureza, ela traz muitos benefícios para a gente. Acalma, a tranquiliza, é, se troca energia, né? Quando você põe o um pé na terra, na grama, né? É uma troca muito, muito especial, você estar em, em contato com ela. E o alimento também é uma forma de estar em contato com a natureza, quando a gente come um alimento é, natural, né, frutas, verduras, alguns legumes, né, e é, é, é uma conexão que nós temos, né, e pensar sobre isso também ajuda no nosso autocuidado pensando nos seus benefícios, né, de tranquilizar, de ser mais de ser, que pode vir a se tornar uma atividade significativa, né? Porque tem várias pessoas que gostam de planta e é um momento único, né? Tornar esse, o contato com a natureza um momento único é, é, é bastante é, importante, é, é, traz muitos benefícios.
0: o décimo passo é inserir a arte e a afetividade nas atividades cotidianas.
1: É por meio da arte que expressamos, expressamos muito das nossas emoções, né? E não é só na, em, em desenhar e pintar, é a música que a gente escolhe para ouvir no dia, é, é, a, é a nossa leitura que a, do que a gente faz. É, a arte, ela está ela em, ela, ela tá em várias coisas da nossa vida. E é por meio dela que expressamos, muitas vezes, algo que a gente não vai falar atra através da linguagem, através da fala. né? E aí aí a gente tem várias, várias e várias formas de utilizar a arte como uma forma de expressar as emoções, mas como forma de relaxamento, de, de autoconhecimento, né? como um autocuidado, de forma geral. Né? Porque a arte em si ela é, é, mais, ela é mais, mais uma forma de ligação com você mesmo. Né? É, é ouvindo a banda que você gosta, é porque às vezes a banda, o cantor que você gosta, ele vai falar o que você está sentindo naquele momento. Ou algum, algum poema, algum texto, né? algum vídeo né? de, de, de alguém né? que você está vendo e, e, que, vai e que vai te, te trazer né? as emoções, que vai fazer você se perceber... Né? A arte vai muito, muito além da distração, ela, é um, ela pode ser vista como uma distração, mas é uma ligação com a gente mesmo. Né? É, e aí existem várias formas de arte, né? é o cantar, é o dançar, é, é ao movimentar o corpo, é arte, o nosso falar, o nosso, o nosso agir, de como a gente se... Se, se coloque como nós também usamos, viver, viver é arte, né? viver nós estamos nesse mundo a partir da arte, né? então é, utilizar da, das artes, se perceber dentro dela, é, traz bastante benefícios e a gente consegue desenvolver e entrar em contato com nós mesmos com, a, com mais facilidade, é, é, se torna um processo menos doloroso e mais e mais é, e mais feliz traz para algo mais alegre, mas vai variar de cada para cada pessoa, né? Às vezes a gente está mais triste e quer ouvir uma música triste, fazer desenhos tristes, mas é e mais é uma forma de expressão, né? De demonstrar afeto, né? De, de estar é, em contato com a nossa afetividade também. Muito obrigada, Daniela, pelo convite Espero ter, ter Contribuído né, com, com esse podcast é, Fico à disposição Para a gente continuar trocando E é isso
0: Então, pessoal estes foram os 10 passos para o autocuidado em saúde mental. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima!